0: Muito bom, bom, né, Amados? Graças a Deus, né? Uma grande alegria, um grande privilégio, e a gente ter tantos testemunhos de todas as formas, né? E maravilhoso mesmo. E às vezes a gente faz alguns comentários aqui, como eu falei dessa coisa lá, do, do banho de descarrego da Lana e tudo isso. É o seguinte, Amados, porque. É... No ano passado a gente compartilhou aqui, né, sobre o o, o sinal da cruz, é porque às vezes a gente, a gente é, vai ficando tão subjulgado do rito que a gente não entende a pedagogia deles. Aí a gente emburrece, porque a gente acha que é o rito que salva, que redime, e aí quando o rito se corrompe, a gente acaba às vezes abdicando de praticar a pedagogia do rito, aí você perde o rito e o ensinamento. Aí a estupidez fica completa. Eu recomendo todos, se você achar, eu acho que até acha na internet, já tem até em PDF, tem um livro chamado Fator Melquisedeque, do Dom Richardson. O Fator Melquisedeque é um livro, assim, é, ele, é, ele é redentor, porque ele vai redimir a sua forma religiosa de pensar para que você possa ser instrumento de Deus na instrução e na revelação de outras pessoas. Principalmente quando a gente vive um ambiente tão religioso como no nosso país. E a gente vive no nosso país um ambiente de sincretismo e de pluralidade religiosa. Então, às vezes, em vez das pessoas se colocarem para ensinar, orientar, elas acabam entrando, assim, numa, numa pandemia religiosa e o medo da contaminação acaba fazendo com que a gente não ocupe o nosso papel de ensinador. Deixa Deus ministrar o nosso coração algo essencial. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz o seguinte, uma vez que o sacrifício pelo pecado de todos já foi feito e todos foram perdoados, nós não temos que ter medo da relação. E entender que o nosso papel é o ministério da reconciliação. Ou seja, nós somos aqueles que podemos ajudar as pessoas, a partir das suas práticas, a entender, a compreender, a ser iluminado numa busca na vida dela, que, às vezes, sincera, não estava alcançando sentido porque ela não tinha revelação. Então, às vezes, ela não está errada na busca e na forma. Ela está errada na compreensão, porque não apareceu ninguém para iluminar. É o caso, por exemplo, do Eunuco, que o Felipe foi conversar com ele. Ele lia, 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 e não fazia sentido. Então, ele tinha uma busca sincera. E todo o esforço... Deixa Deus ministrar o nosso coração, mano. E todo o esforço para trazer revelação àquele eunuco ficou por conta do Felipe, e não do eunuco. Quem teve que ir até onde o eunuco ia passar foi o Felipe. O eunuco passou lendo de carruagem. Quem teve que correr até emparelhar com o eunuco foi o Felipe. E depois... Quem teve que ouvir o que o Eunuco estava lendo, correndo, foi o Felipe, e não o Eunuco. Hoje não. Hoje a gente monta na carruagem, a gente marca o lugar e põe todo mundo para correr atrás. Então, quem tem que correr atrás para saber onde é que nós estamos reunindo e depois ficar correndo atrás da nossa carruagem, escutar o que nós estamos falando para nós mesmos e tentar entender o que nós estamos falando, é o povo. Sendo que todo esforço tem que ser nosso para ajudar as pessoas na sua leitura e na sua busca a compreender aquilo que elas não estão compreendendo. E que Deus já está falando com elas. Mas se a gente não fosse tão religioso, a gente não tinha tanto medo. Amém, amados? Glória a Deus. Então, tudo aquilo que a gente ensina aqui envolve um alto grau de risco. Mas se não houver risco, não é fé, é interesse. Então, se aquilo que você ensina e aquilo que você se propõe na relação com a pessoa, para que ela entenda, se você não estiver correndo um alto risco dela te interpretar mal, então não é amor. Jesus assumia esse risco. Jesus ensinava coisas correndo risco da pessoa não entender ou entender conforme as suas conveniências. Mas é isso que fundamentava a natureza da relação. Porque quando você quer ter o controle e eliminar o risco, o interesse é seu. No fundo, você está querendo se garantir. amém Estou fazendo uma introdução, porque hoje a gente vai usar mais um sinal aqui. Porque é tão forte isso. A gente, a gente vem para esse encontro com o coração totalmente aberto, assim, sabendo que Deus vai conduzir. Aí você vai vendo os testemunhos, como foram dados aqui, como Deus coopera, Deus constrói, o testemunho de cada um, o esforço de um, de outro, esse empenho. E aí, eu cheguei aqui, fui cumprimentar um irmão, e ele nem sonhava o que, que Deus tinha colocado no meu coração para ser compartilhado aqui. Aí, quando ele estendeu a mão para cumprimentar, eu falei, meu oh, irmão, aprendi um... Aprendi, não, resgatei, né? Que a gente até sabia, mas eu fui resgatado. Num cumprimento que não precisa ser nem um muro e nem uma cotovelada. Os antigos lá, num tom assim mais devocional, se cumprimentavam devocionalmente. Eu falou, não, então a gente podia cumprimentar igual nas artes marciais. As artes marciais têm várias formas de cumprimento, mas existe o cumprimento lá do Kung Fu, você lembra, não, você não lembra, não. Alguns poucos aqui lembram do seriado Kung Fu. Outros nem sabem o que é isso. Mas o cumprimento lá é o seguinte. É um punho fechado, envolvido por uma palma de mão aberta. Aí, quando o irmão fez esse cumprimento... Eu falei, você sabe qual o significado desse cumprimento? Porque você fez as artes marciais, te ensinaram a cumprimentar, mas às vezes não te ensinaram o que, que significa. Ele falou, não. Ele tá vendo? Tá vendo como é que Deus visita as culturas? E Deus fica lá derramando gotas de misericórdia nas culturas para que as pessoas não se percam totalmente? Deus derramou misericórdia na humanidade para que ela não se perca totalmente. Então, quando você vai ensinar e compartilhar com alguém que às vezes vive uma determinada cultura, um determinado rito, você pode ter dúvidas. Esse é o risco. Mas você não pode duvidar de qual é o seu papel e qual é o lugar daquela pessoa na sua vida. Então, não duvidando de qual é o lugar daquela pessoa, o lugar dela diante de Deus e o nosso papel na vida dela, a gente pode começar sobre as dúvidas. Alguém sabe qual o significado desse cumprimento marcial do Kung Fu? É o seguinte, a mão fechada representa o poder, a força, a capacidade, o desempenho, que são algumas virtudes que a gente carrega. E a mão aberta faz oposição a tudo isso para que esse poder não seja sem controle e para que o confronto não seja de beligerância, mas seja de construção mútua. E aí a mão aberta representa a bondade, a temperança, o cuidado, o afeto, que vai resistir à força, não como quem quer destruir ou anular, mas para que essa relação tensa e nervosa construa valores de forma equilibrado. Rapaz, deve ter sido um crente que não sabia que era crente que inventou um negócio desse. Só pode ser. Ué. Porque onde há expressão de virtude, aí está o Espírito. Ninguém é bom. Ué. Não há ninguém que faça o bem. Mas é o Espírito que foi derramado, soprando coisas. Às vezes a pessoa faz aquilo intuitivamente e nós estamos aqui para eu é o eunuco. Glória a Deus, amado. Tá vendo? Tem gente agora que nem vai lutar a arte marcial e já vai arrasar chegando em casa. A mulher tá nervosa, você. O marido tá querendo apelar, você. Glória a Deus, mano. Amém? Olha que levantar o punho, você. Glória a Deus, irmã. Olha que benção. Agora nós estamos assumindo um alto risco aqui. Você vai para a internet, vai para a mídia, fala, agora é o Paulo Júlio virou Zé e ninguém... <risos> <risos> Aleluia. Existem, existem vários tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. E o nosso papel, como cristão, é fazer com que todas elas tenham sentido. Nós não somos intérprete da nossa própria voz. Nós somos a melhor tradução de todas
1: as vozes. Nós temos o
0: grande desafio de fazer com que as pessoas se entendam. E não que elas apenas nos entendam.
1: Glória a Deus, amado. Então,
0: nesse sentido, em Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim, sabemos, diga comigo, sabemos. sabemos. Não é vou saber. Não é talvez eu saiba. Não é que bom se eu soubesse sabemos. Amém? Nós sabemos. Ninguém é indesculpável. Às vezes você vai apertar alguns irmãos e vai assim, não, mano, pelo amor de Deus. Mas eu sou ser humano, não sou Cristo, não. Então lascou tudo. Então agora temos que orar para você converter. Então você está em perdição. Porque todo filho de Deus sabe. É uma convicção de quem já somos. É a convicção do que já foi dispensado a nós. O Evangelho não é para alimentar em nós expectativas, mas é para fundamentar em nós convicções. Não é a expectativa que você tem do outro, é a convicção do que você tem de si. Para oferecer ao outro naquilo que ele está frustrando, até a própria expectativa. Então, quando uma pessoa estiver frustrada até da expectativa que ela tem dela mesma, nós somos dela a convicção que nem ela tem dela própria.
1: Tá bom, não? Porque nós sabemos. Nós sabemos dos outros, por isso que nós somos, pela fé, o invisível dele. Nós somos,
0: pela fé, o... eu sou o invisível da Lana E ela é o meu invisível. De modo que, quando eu estou em crise comigo mesmo, ela sabe de mim e é o testemunho de fé, a meu respeito, daquilo que até eu duvido. Eu não estou aqui para fortalecer as dúvidas que as pessoas têm delas mesmas. Às vezes a pessoa fala assim para mim: você não acha que o fulano é meio assim? Pois não. Olha, não é possível. Eu falo: oh, não fui levantado para duvidar, fui levantado para crer. Você está conversando comigo a respeito do que eu creio a respeito dele ou da forma como ele se apresenta. Você quer conversar sobre quem ele é ou como ele está? Se quiser conversar como ele está, é fofoca. Se quiser conversar sobre quem ele é, é crescimento. Eu não tenho dificuldade de conversar a respeito dos meus irmãos e falar dos defeitos desse tudo. E, às vezes, quem está escutando acha que eu estou falando mal.
1: Eu não estou, não. Porque eu não largo.
0: Não é não, Sérgio? A gente senta, não é para falar os errado de todo mundo, mas nós, no fim, a gente não. Larga. Nós estamos só ali fazendo um diagnóstico para saber o tamanho da bronca que a gente tem que enfrentar, sem desanimar. Então, todo mundo tem certeza como é que esse cara está? Então, partindo do ponto de quem ele é, nós vamos enfrentar tudo o que ele está. Porque nós sabemos. digo comigo, Sabemos. Nós sabemos que Deus age, numa versão age, em todas as coisas. Outra versão diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam. Outra versão diz, nós sabemos que todas as coisas concorrem. E outra versão diz, todas as coisas contribuem. Então, nós sabemos, digo comigo, sabemos... Que todas as coisas... Fala para quem está do seu lado aí, para quem está lá no vídeo. Todas as coisas. Irmão, vou te falar uma coisa. Todas as coisas inclui todas as coisas, não exclui coisa alguma. As boas e as agradáveis. As agradáveis e desagradáveis. As fáceis e as difíceis. As que eu gosto e as que eu não gosto. Todas. Nada Fica de fora do processo que Deus tem de trabalhar as nossas vidas para o bem. Nada! Amigo aborrecido, gente nervosa, doida, nada! Nada! Chega diante de você que seja para o seu mal. Vou te falar uma coisa você pode ficar até chocado. Sabe qual é a maior raiva do capeta? Vou falar qual é a maior raiva do capeta. É que ele fica lá o dia inteiro maquinando mal contra o filho de Deus. No fim, Deus reverte em bem. Aí ele é lascar o cara. E dura que ele não pode resistir a Deus. que Deus libera ele para fazer as anarquias que ele planejou. Ele é obrigado a fazer porque trabalha para Deus. E no fim, quando ele pensa que é tudo lascar, o cara fica melhor do que era antes. Aí é de torar o cara.
1: Não, pensa o serviço do capeta.
0: Não é não? Jó, quem chamou o satanás para o serviço? Quem chamou o satanás para serviço? Foi Deus. E ele ia passando batido, porque ele já conhece Deus. Já vem Deus, ele me chamou aqui, já tem um tempo fazer aí, que eu sei que eu não vou gostar, mas no fim vou ser obrigado a fazer, porque eu não dou conta, minha índole, Toda vez que Deus libera um, eu acho que vou dar com conta de matar ele. O capeta é desse jeito. Ele tem uma raiva, como é que é mesmo? Que ele tem uma crise de identidade. Porque ele não é como a gente. A gente tem um desejo ruim, mas tem um espírito bom que domina o desejo ruim. Ele não tem um espírito bom, ele só tem um desejo ruim. E ele vê que ele pode desejar o que for e não dá certo. Acaba que Deus transforma em bem. Pensa a situação do cara. Aí, pronto. Ele maquinou todo o mal contra o Jó, fez... Deus pôs um limite. No fim, Jó ficou melhor do que era antes. Conhecia Deus muito mais. Todas. Todas as coisas cooperam, contribuem, agem. E agora eu vou falar a palavra-chave. Concorrem. Porque essa é uma palavra que nós perdemos no nosso dicionário. Aquilo que concorre para o bem. Corre com. quê? a gente está prostituindo o significado de muita coisa. O povo está ficando tão emburrecido na objetivação do resultado que eles misturam as coisas. Por exemplo, eles acham que concorrer é o mesmo que competir. É isso que está acabando com o mercado, viu? Porque todo comerciante, todo empresário tinha que ser um concorrente com o outro e não um competidor contra o outro. Sabe por que esse país está na miséria que está moral, intelectual, ética e política? Porque nós estabelecemos nesse país um espírito de competição em que todos disputam o direito da mesma coisa em vez de concorrer para o bem dela. As associações de classe, as, asso as, as, as associações de produtores, se um puder furar o olho do outro, fura. Eles se encontram em associações para estabelecer regras de garantia de direito mas muitas vezes não se encontram para garantir condições para que todos prosperem. É simples. Converse com qualquer associado. Fala, por que, que esses associados tão poderosos não se unem e obrigam os governantes a agir como tem que agir? Sabe qual é a primeira resposta? Não, você não sabe como é que é a clã, não. O povo é muito desunido.
1: Sabe por quê? Então, por que, que existe associação?
0: Sabe para quê? Para garantir as condições de mercado e não as condições de trabalho. O país, o Brasil deve ter uma das maiores associações de produtores agrícolas do planeta uma das maiores associações de produção agrícola e pecuária do planeta. E não tem política de produção.
1: Só tem política de mercado. Sabia disso, não? Tem gente que vê um produtor
0: fazendo coisa que ele sabe que o cara vai se lascar. E não existe uma política de orientação o que, é que cada um deve plantar em cada lugar, em que estação, e como é que aquilo vai ficar bom para todo mundo. Porque se o outro lascar, Aí que vai ficar bom para ele, porque ele vai produzir em grande quantidade. O outro lascou, vai ter carência no mercado, ele vai faturar em cima do desequilíbrio. Estou oh, exagerando.
1: Rapaz! Igreja! As igrejas têm política de mercado, e não tem política de produção, velho. Hã? as igrejas celebram o fracasso das outras para aumentar a presença no culto delas que estão dando certo política de mercado todas
0: as coisas concorrem concorrem para o que? para o bem daqueles que foram chamados para um propósito. Então Deus não chamou a gente para um resultado. Deus chamou a gente para um propósito. E se eu não tiver maturidade, equilíbrio, muitos profissionais no Brasil tossem pelo fracasso dos outros porque isso vai melhorar o sucesso deles. Pelo amor de Deus, amados.
1: O que, que é isso? Que, que é isso?
0: Quando eu mexia com produção agrícola, eu era um pequeno produtor. E parece que Deus queria me formar na forja. Porque eu comprei pequeno produtor, fui mexer com leite e hortigranjeiro. Pensa, um não tem lascar nesse país. Para pequeno produtor. Você não recomenda. Ó se alguém, amigo seu, pequeno produtor, está pensando em mexer com leite e hortaliça, se ele é cristão, incentiva, porque ele vai ficar um cristão melhor. E se for seu inimigo, incentiva, porque ele vai acabar, e vai lascar mesmo. Então, se você quiser acabar com o seu inimigo, manda ele mexer com um trem desse. Rapaz. Aí, o que aconteceu? Eu ganhei a fama lá na região de benzedor. Benzedor, porque a gente orava lá, a gente dava os remédios, fazia os tratamentos, mas orava com as vacas de manhã, eu ia lá, orar, orar abençoar. A nossa taxa de mamite lá era a mais baixa na região. O povo fazer assim, porque o Paulo de é benzedor. Lá era uma região que tinha muita jararaca e cascavel. E aí o nosso índice de picada de cascavel, essas coisas de jararaca, se diminuiu. Os irmãos chegavam, os vizinhos. Escuta, fiquei sabendo que você benze. Eu falei, eu benzo. Porque benzer é o quê, mano? Benzer é o quê? Abençoar. Deus falou para Abraão e falou assim: Eu estou te benzendo, você benzer todas as famílias da terra. Então, o que, que Abraão era? Benzedor, mano, De todas as famílias da terra. Aí tá vendo? Se você não tem entendimento do evangelho, você vai achar. tá vendo? Vai lá frequentar a minha igreja, irmão. Se você quiser que Deus te proteja. Não, amados. Aí a gente ia lá no curral daquelas pessoas levar o evangelho para que elas conhecessem o Deus delas. E se convertessem ao Deus que já tinha abençoado a vida delas. Benzê-las. Porque não eram as vacas deles que estavam precisando ser benzidas. Eram Eles. e muitos se converteram. Amém. O que todas as coisas cooperam. E com um propósito, porque aqueles que Deus conhece, Deus te conheceu de antemão e predestinou. E predestinou para quê? Para que todos sejamos conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito de muitos Irmãos, então toda a obra de Cristo foi porque ele, nos conhecendo de antemão, usou da sua fidelidade e Deus nunca prometeu para ninguém salvação, mas Deus prometeu propósito, sentido, significado, vocação. Deus prometeu a cada um de nós que todos nós e íamos cumprir a vocação para a qual nós fomos chamados. Então, nós não precisamos ter garantia de salvação, nós precisamos ter certeza de salvação para que eu possa cumprir a minha vocação. Então, Deus, num ato de fidelidade, salvou aqueles que de antemão Ele conheceu e chamou para um propósito de ter uma família de filhos à semelhança de Cristo. Para que Cristo fosse primeiro de muitos irmãos. E que irmãos são esses? São aqueles para quem todas as coisas cooperam. Então, não existe coisa que seja capaz. E ele diz, então, quem? Se Deus é por nós, quem vai poder ser contra nós? Ele não poupou seu próprio filho antes, o entregou por nós. Então, está vendo? O sacrifício de Cristo... Não é a minha meta. O sacrifício de Cristo é a minha referência. Deus já entregou, Ele já nos salvou, Ele nos libertou. Ele usou da sua fidelidade e garantiu que cada um de nós que estávamos perdidos em outros propósitos pudesse ser devolvido agora com segurança ao nosso propósito. Então, por mais que as pessoas resistam, até aqueles que resistem concorrem. Quem te resiste, concorre para o seu bem. Então, nós tínhamos que concorrer num processo em que todos seriam edificados e não competir achando que só alguns vão ser beneficiados. O capeta enfiou na cabeça da gente um espírito de concorrência, sendo que o Espírito Santo é um espírito de quê? O diabo enfiou um espírito de competição, sendo que o Espírito Santo é um espírito de concorrer, correr com, correr para estimular, suportar, incentivar, ajudar, mesmo quando a gente resiste, por isso que a palavra de Deus diz que o irmão resiste ao irmão, o irmão afia o irmão, o irmão atrita o irmão, então às vezes a melhor forma que eu tenho de ajudar o um irmão é resisti-lo, no sentido de concorrer com ele, para que ele seja transformado em tudo aquilo que ele pode ser. E não dar para ele o que ele está querendo, mas oferecer para ele o que ele precisa. Glória a Deus, irmãos. Então, o que é uma pessoa bem-sucedida? É aquela que entendeu o espírito da concorrência. E se libertou do espírito da competição. Ele não está na vida para competir. Ele está na vida correndo com, correndo para concorrendo, ajudando, suportando, auxiliando, inspirando. Então, quando eu estou correndo, eu estou sempre correndo, estimulando os que estão à frente e inspirando os que vêm atrás. Eu estou sempre percebendo tudo que está acontecendo à minha volta para que eu não seja a anulação e nem o desânimo de quem está vindo atrás e nem seja ameaça para os que estão indo à frente. Amém, irmão? Empurro e puxo. Mas tem gente que entra na corrida como quem empurra quem está vindo atrás e puxa os que estão indo na frente. Está competindo. Empurra os que vão à frente, porque eles vão puxar para todo mundo. E puxa os que estão vindo para trás para que eles não fiquem. Corremos com. Não estamos disputando o resultado. Mas estamos contribuindo no processo. Glória a Deus, amado. A gente está se esforçando para contar isso para a nossa nação. Homens e mulheres, jovens, se libertem desse espírito de competição que está se instalando nesse país, colocando a nação inteira para disputar quem fica com o direito de usar e não com quem contribui para o processo de alcançar o propósito. Nós não estamos precisando de garantias de uso.
1: Nós estamos precisando de certeza de propósito e de destino.
0: Eu vou terminar concluindo lá no Evangelho de João, quando Jesus foi crucificado. Aconteceram muitas coisas lá na, no pé da cruz. Jesus amado. Aí lá no pé da cruz aconteceu um negócio assim, muito interessante, que diz assim, tendo crucificado Jesus, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas, de... rapaz, a palavra de Deus é fantástica, os, os soldados tomaram a roupa dele e dividiram em quatro partes, quantas partes? Então, tinha quantos soldados? Onde estiverem dois ou em comunhão, aí o senhor está. No Código Penal Brasileiro, até três não é formação de quadrilha.
1: Quadrilha vem
0: de quatro. Vou falar uma coisa para você. Acho que o povo escreveu isso e não tem a noção. Tem nada a ver com o número, mas é que quatro é número de homem. Os quatro cantos, né, os quatro polos. Certo? Então, por isso que quatro é quarentena. A mesma essa quaresma de quarentena de 40 anos no deserto. Jesus 40 dias no deserto, 400 anos no Egito. Por isso que Paulo, ao apanhar de chicote, ele não contou quantas chicotadas ele tomava de um para cima. Ele contou a chicotada dele de 40 para baixo. Ele foi contando 40, 39, 38. Aí, quando parou na segunda, ou seja, quando ele falou assim, tomei 40 chibatadas menos uma. Por que ele não falou 39, irmão? Porque se ele tomasse as 40, ele tinha o quê? Morrido. Então, ele ficou a uma chicotada. Ser morto. Misericórdia de Deus. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém? Por isso que é a trindade. Porque a trindade é essa ideia de uma identidade onde várias expressões distintas, expressões distintas, e às vezes até quase aparentemente opostas, cooperam para o mesmo fim e propósito. E quatro, é porque o capeta, quando Deus falou que ia colocar mais gente nessa relação, o capeta pensou que a trindade ia virar o quê? Quatro. Que não era um esforço único para o mesmo propósito que Deus estava abrindo uma sociedade para quem quisesse ser é sócio do negócio. Então, Deus colocou a trindade como princípio absoluto. Nós podemos ter expressões distintas que cooperam para o mesmo propósito. Por isso que é um tripé. Porque sobre... Olha como é que a ciência... Espiritualidade é também científica, atenção. Por que, que o tripé? Porque no tripé você tem uma referência, uma direção... E um plano. Três pontos estabelece um plano. Três pontos tem sempre um plano. Por isso que um tripé se apoia sobre qualquer superfície e não manca. Porque ele estabelece o próprio plano de sustentação. Então, todo equipamento de precisão é apoiado sobre um tripé, para que ele não balance. Agora, não é o número, pelo amor de Deus, é o princípio de coisas que concorrem. E são tensas. Tão tensas que Deus permitiu uma declaração que podia comprometer a reputação dele, meu irmão. Você consegue entender um Deus que não tem medo da reputação e deixa vazar uma conversa entre ele e o filho em público? Jesus falou que Deus era Deus, que era o pai dele, que fazia tudo por ele, que era o salvador, que ele ia salvar. Aí, olha hora que ele está lá crucificado, humilhado, na sua angústia, ele grita, Deus, por que me desamparaste? Para a cena, mas. Lascou a reputação de Deus, vazou uma conversa que não podia ter vazado. Pelo contrário, Deus reuniu a humanidade inteira para deixar uma conversa dessa vazar, para a gente entender que o processo é tenso, concorre. Era o pai concorrendo em favor do filho para que ele fosse tudo o que ele foi feito para ser e não menos.
1: Ato seguinte.
0: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Quem estava de longe escutou o grito. Deus, por que me desamparaste? E aí? Acha o que quiser. Só quem estava perto escutou a voz. Pai, nas Suas mãos entrega o meu Espírito. De longe, cada um acha o que quiser. De longe pode parecer uma competição, mas entre aqueles que são aliançados em fidelidade, é um processo de quê? De concorrência, é correr com, é ajudar, é fortalecer. Porque amigos concorrem, mas não competem. Inimigos competem, mas não concorrem. Nosso país não está precisando de mais competição. Está precisando de concorrência. Para que os empresários concorram e parem de competir. E aí o capeta pensou, se Deus vai abrir esse negócio aí, deve ser eu. Porque eu sou o melhor funcionário, eu que presto o melhor serviço. É a hora que Deus vai reconhecer meu esforço e vai me dar esse upgrade Vou subir de categoria, agora, além de ser o melhor funcionário, eu vou fazer parte aí da, da diretoria. E aí Deus trouxe uma notícia que deixou o capeta com raiva até hoje, da gente. Porque Deus falou assim, não, isso não é uma associação que entra quem merece. Isso é um esforço vital de tensão e pressão. É uma agonia de alma. Como quem pensa que vai morrer, mas entrega tudo em favor do outro. É, vocês vão entender o que é. É uma dor de parto. Uma dor tão grande que você pensa assim, nunca mais vou parir de novo. Mas depois que você vê o fruto, ha, você quer ficar grato de novo e parir outra vez. Porque você pensa que aquilo podia ter te matado. Parecia que aquilo era contra você. Mas, na verdade...
1: Era sua entrega em favor de alguém. Ah. Aí, amados,
0: sabe o que esses quatro fizeram? Eram quatro. Eles rasgaram as vestes. Para cada um ficar com um pedaço. Aí, por uma conta comercial, eles olharam para outra pedra e falaram, mas essa aqui não tem costura, não vai dar para rasgar? falou: não, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma
1: competição para ver quem fica com ela. Olha aqui, ó.
0: Então, eles falaram assim, cada um ficou com um pedaço. Aí sobrou a túnica. Essa, porém, era sem costura, tecido de uma única peça, de alta a baixo. Ele não vão rasgar, não. Vamos decidir por sorteio quem fica com ela, porque ela vale muito. Aí, vai. Mas eles fizeram um processo de quê? Competição, sorteio. Em vez de eles terem organizado um processo em que todo mundo podia vestir ela de vez em quando e receber a unção, não. Eles preferiram rachar ela para ver cada um. Aí é que custava mais. Eles sortearam. E aqui custava menos eles. Quem tem ouvido para ouvir, ouça.
1: Formação de quadrilha. No pé da cruz.
0: E agora, quando Jesus manda a gente subir na cruz, ficou difícil, sabe por quê? Porque não está dando nem para achar a cruz. Porque até a cruz eles ficaram em pedacinho e saíram vendendo para todo mundo. Tem pedaço de cruz no mundo hoje vai fazer
1: duzentas cruz. Porque até a
0: cruz nós picamos. De morte que você entra nas igrejas hoje, você não encontra uma cruz inteira capaz de sacrificar um homem em favor dos outros. Você encontra pedaços da cruz sendo vendidas as partes para beneficiar alguns.
1: Vamos nos arrepender, irmãos. O que, é isso que está acontecendo com as famílias? Fica difícil em casa, o que, é que o marido e a mulher resolve? Você fica com um pedaço da cruz, eu fico com outro. Vamos fazer uma
0: um racha patrimonial e cada um fica com um pedaço e sobreviva disso. E aí sabe o que ficou na cabeça dos nossos filhos? Uma sociedade que compete, mas que nos seus momentos mais cruciais não sabe concorrer. Porque deixamos de ser uma coisa só, com várias expressões, contribuindo para o mesmo propósito, para sermos formadores de quadrilha. Que no momento mais sublime da humanidade está ali embaixo,
1: repartindo os despojos.
0: Glória a Deus, amados. Isso não é para ficar pesado. Essa mensagem não é para trazer peso. Essa mensagem é para trazer o quê? Liberdade. Para que você vá para o seu
1: ambiente de trabalho, viu, Bátio?
0: Atividade nova que você está empreendendo lá, Vai para aquele negócio lá, acreditando. Tudo que você fizer lá, meu filho. Pode ser a redenção de todo mundo que está em volta lá. Fazer nascer rio no deserto. Jardim em terra seca. Se você for um competidor lá, você já perdeu. Mas seja o mais sublime dos concorrentes que não se corrompe, que não disputa um pedaço lucrativo do negócio. Ou que, então, sorteia a parte mais vantajosa dele. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo esse tripé bendito de virtude. Uma comunhão difícil. Uma comunhão difícil. Porque são irmãos tão diferentes. De características tão diferentes. Mas uma comunhão que concorre para o bem de todos. Onde a gente cobre poder com virtude. Amém? Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz. Irmãos, lá na saída, você encontra lá a exposição, lá alguns livros estão sendo disponibilizados, dois livros do nosso irmão Cláudio e um livro publicado também pela Sal da Terra, que fala exatamente sobre isso, sobre a igreja no sentido da sua identidade e propósito.